0: Muy buenas tardes, queridos oyentes, Nakamas y Nakamos, bienvenidos a una nueva edición de Nakama Power, por aquí en Radio Paua. Yo soy Nacho y, bueno, esta vez eh, nuestra compañera Isidora no nos pudo acompañar, está malita, así que nosotros desde aquí le mandamos nuestro ki, nuestro chakra, nuestro nen, todas las formas de energía posibles para que se pueda recuperar pronto y la próxima semana nos esté acompañando nuevamente. ¿Cómo estáis, José? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, igual, aquí avanzando con varias cosillas en mi labor de científico, mi alter ego, eh, estoy avanzando con mi escritura de tesis y bastante bien de momento, así que contento con eso también. Buenísimo. Sí, bueno, aquí entonces estamos en la tercera entrega ya de Nakama Power, aquí en nuestro rincón de Radio Paua para poder hablar de todo lo que tenga que ver con el mundo del anime. Así que aquí nos encontramos y en este momento... Quisiera dedicar este programa nuevamente a hablar de la música y de las bandas sonoras de, lo, de los animes. Que creo que... Uh, a ver. Mira tú, estamos con comentarios internacionales desde Twitch. Eh, saluditos, el ser stanken chileno. Dice, Buena Anita. <ríe> Buena Horacio. <ríe> bueno, entonces, nos lanzamos. La, el tema de hoy es... Vamos a continuar hablando entonces de la banda sonora de los animes. Eh, de toda esa música que siempre acompaña a las series y que en algunos casos ha sido un componente súper fuerte, casi al mismo nivel que la trama de las de la series. Yo creo que aquí, primero, hablar un poco de lo que. De lo, que, de lo que ya conversamos en la semana pasada, hablamos de varias en cuanto tanto a temas instrumentales, como a los openings, como a los endings, hablamos de Full Metal Alchemist, hablamos de Scaflone, de Mermaid Boy, hablamos de, de varios de Naruto, pero por ejemplo ahí me quería colgar un poco de que si bien hablamos de Naruto, del Naruto chiquito primera temporada, eh, no hablamos sobre Naruto Shippuden, que yo creo que es un es un componente grande a mí por lo menos en, en lo personal me ocurre que el Naruto chiquito habían openings que ra- realmente no me gustaron mucho y, y yo creo que me echaron para abajo lo, los demás openings que sí eran buenos que después lo estuvimos repasando la semana pasada y, y en verdad rescataba varios openings más de los que creía de los nueve que componían la banda sonora de Naruto primera temporada pero me estuve pegando una repasada esta semana Y me encontré con los 20 openings de Naruto Shippuden, donde escuché, y por lo menos hasta el opening 9, si mal no recuerdo, opening 9, no habría ninguno que haya dicho así como, ¡ay, la wea mala! Eran, en general, todos de una calidad bastante más elevada de lo que... tanto de lo que me recordaba, y... Y mucho más en comparación, en mi perspectiva, a lo que era eh, Naruto Primera Temporada. Por ejemplo, ahora lo que suena de fondo, el Heroes Comeback, yo encuentro que fue un un real punch, fue un acierto de parte de de quienes animaron Naruto Shippuden de haber puesto este opening como el primero porque siento que rompía con lo que se había hecho previamente y también le daba como un cambio de aires que venía justo con esto de el salto temporal de que Naruto ya estaba más grande que todo estaba más grande que esta cuestión iba a tomar una tónica un poco diferente y todo ese cuento yo lo encuentro que estuvo muy 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 bien y estuvo un fue bastante bien acertado oye José ¿sabéis qué? nos dicen de aquí desde los comentarios que está pegado al video Está sí, yo aquí también. Video. tienes sí. toda la razón Mira, estoy friseado eternamente Muchas gracias por avisarnos a los días sí. Muchas gracias, chiquillos
1: Estamos en vivo, por si acaso Sí, no, todo, aquí en, en todo aquí
0: en vivo Dicen que en Facebook también, así que Lo estamos corrigiendo ahora mismo Yo, mientras... ay, 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 yo por lo menos ahí ya me veo que me, me veo en movimiento Así que, súper, súper bien Ya, buenas, chiquillos ya, Seguimos entonces hablando aquí hablaba Sobre las bandas sonoras de los, de los animes y, y recordando bastante lo de Naruto Shippuden Yo creo que Naruto Shippuden lo, lo hizo muy 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 bien En, en la mayoría de los openings el, Este también A mí por ejemplo este, el segundo Me costó bastante digerirlo a la primera Pero de a poco lo fui escuchando Y todo como complementando con lo que iba pasando en, en la serie y, y me terminó gustando Caleta Igual yo creo que Todos los que han como que tenido un pasado medianamente otaku Recordar en algún momento huevar con este, el You Are My Friend. Entonces, como eh, también tiene su componente nostálgico. Por otra parte, el Opening 3, que también, Bluebird, eh, va a ser un Opening de un relleno, es exageradamente bueno. Yo lo encuentro que eh, en verdad la cago. Era alta calidad. Así también, por ejemplo, Naruto Shippuden tenía... Es que tiene muy buenas bandas también. Flow, por ejemplo, con eh, Sign, que un gran opening. Y yo pensé que ya no lo iban a poder superar. Y después cuando se hizo todo un meme, toda la cuestión, cuando el impacto que pegó en la Cuarta Guerra Ninja, en el opening 16, si mal no recuerdo, que es Silhouette, eh, que para algunos supera en calidad a Sign. No en mi caso, pero sí es muy bueno. Entonces yo creo que ahí... Fue uno que se nos había quedado en el tintero de la semana pasada Naruto Shippuden, Alto Openings También recordar, bueno, de la banda sonora Sí, hay muchos que son ahí destacables de los temas que habían En cuanto a, a temas instrumentales al, A cómo construyen la emotividad de cada, de cada asunto eh, Habían temas muy, muy acertados dentro de la banda sonora de Naruto Shippuden Así que bueno, me quité las ganas de hablar de Naruto Shippuden, que tenía... (risas) se me había quedado ahí yo que como... ¡Mierda! No hablamos de esa esa segunda parte, que en el apartado de música era muy buena, O sea, obvio que se mandaron algunas embarradas por ahí, y no... que todavía no se las perdono a Kishimoto, porque eso en realidad fue culpa de Kishimoto. Pero... Muy buenos recuerdos también tengo de esa serie de Naruto Shippuden. Asimismo, recordando otras series, yo creo que... Es eh, conveniente también hablar de, lo, de los openings, en, de los animes que se pasaron en Latinoamérica, traducidos, que yo creo que ahí hay muchos que, que pegaron fuerte y todavía a esta altura son de la... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo lo podría decir? Bueno, son como de cuando querí en realidad cambiarle el aire al carrete, algunos dicen que lo mata. <ríe> Que al final es eh, un cuento también de, de poner estos openings que son nostálgicos, porque al final muchos dirán que los lo matan los carretes, pero. Pero todos se los saben, Pokémon. Bueno. O sea, por ejemplo, Digimon, el Butterfly, que es el primer opening de Digimon, es muy, muy bueno. Es eh, nostálgico a cagar y en todas las expos de anime, weón, bueno, lo tocan y ya está. Ultra trillado porque es básicamente como el lamento boliviano de. de los animes, Pokémon. Bueno. Así que. También ahí, te, pero, en, pero es bueno, es bueno. No, no hay nada que decir ahí. O por ejemplo el opening de Slam Dunk, que también yo lo encuentro tremendamente bueno. Y, y, y al final de es eso, todo el mundo se lo sabe, como que todo el mundo se lo aprendió por Osmos y todos los que tienen algún en cierto modo algún recuerdito de Slam Dunk. Buena José, aquí ya volvió de... Sí, su vida no,
1: me, me vino a ver mi compadre Andrés, eh, que mañana tiene un tremendo programa de eh, Revolución Folk. Ya, está ahí ah, hablando. A, ahora sí yo estoy eh, atado y, y operativo.
0: Está es interactivo. No, mira, aquí justo en los comentarios estaban diciendo que el opening de Digimon es un plagio de una frase de Steve Jobs. <ríe> pero el si tú lo deseas puedes volar, por supuesto. Ahí se sabe que la inspiración fue inicialmente Steve Jobs. <ríe> a mí me pasa con,
1: con... voy a poner lo opening de Digimon. Sí, dale. A, a mí me pasa con... bueno, esto, esta semana se anunció la peli, una película... Entre media de los eh, Niños elegidos cuando eran niños No cuando eran adultos Y y bueno Nos nos muestran ese Ese posible Nuevo contenido extra De algo que de verdad Yo siento que esta serie debería ser hecha de nuevo Debería debería tener un remaster Hablo de Digimon Con la evolución de los Digimon Tamers y todo lo demás Creo que envejeció muy mal Digimon eh, eh, La primera temporada la, la primera... Sí, sí yo, yo la no, verdad es que... No tanto como la segunda temporada cuando cuando son como medio adolescentes y tienen problemas.
0: Sí, yo, es que yo creo que lo que pasó en un momento, a mí me recuerda mucho de, de escuchar gente como comentarlo. Eh, Cómo está escrito el universo que te plantea Digimon Tamers, para muchos era mucho más más atractivo porque era también una trama más madura y porque el sistema, no sé, con las evoluciones y con todas las cosas que mostraban, y uno de los mejores Digimon antagonistas como como fue Bill Simon, eh, eso, es, eso es difícil de competir. ¿caché? Bill Simon, en un momento en donde tú eres un pendejo y veías así un Digimon motoquero, es como, es fascinante entonces yo creo que claro sí hay cosas que han sido un poquito injustas con Digimon Adventure 1 pero yo me acuerdo hace poco tiempo la vi de nuevo y en verdad la la manera en que se llevaban las peleas por ejemplo, no sé cómo fue después de las siguientes temporadas pero era súper como muy cuadrado todo Era, era una onda de aparece el Digimon malo eh, los Digimones chicos no pueden contra él. Uno solo digievoluciona y de un ataque se lo pidea.
1: Claro, no es como... Es que, claro, eh, yo siento que Digimon... Es que, no lo sé, o es que... No puedo hablar mal de Digimon en el sentido de que creo que la trama es muy divertida y todo lo demás. Ajá. Pero que envejeció bien mal. Mal, mal. Sí, esa es la verdad. Pero envejeció mal porque también nosotros cuando niños nos encantábamos con otras cosas también. Sí, es
0: verdad. ¿Y, ¿y, y qué opináis por ejemplo de Digimon Try estas que fueron estos remakes así como de varios juegos a mí, a mí me
1: encantan pero a mí me encanta porque están hechos para nosotros los dos viejos de mierda no están <risa> Puta, sí. hechos para los niños están hechos porque son dramones son dramones de adultos ¿cachai? o de adolescentes que están pasando la adultez que es muy normal que vivan y que tengan y además tienen Digimon eso, güey. es eso, por un, supuesto,
0: sí, es, un, te, es, un,
1: es un drama pero
0: te encuentro toda toda la razón con eso, sí, pero a mí me encanta por eso, acertado.
1: claro, a mí me encantan por eso nomás, yo, yo siento que tienen un Tien, tienen un encanto, un raro, pero t- lo tienen,
0: sí, es que es que yo creo que eso, que al final es como el componente nostálgico, se la juegan a eso
1: nomás, pues. igual tenemos que ser súper claro, eh, yo siento que ese contenido tampoco es como muy oficial de la línea de Digimon aunque se, no, no sé cómo funciona el canon de Digimon, la verdad. O, o, hmm. cómo, o cómo se verá, ¿cachai? Pero capaz puede ser como un contenido... Como un universo aparte, como un rebuild, no sé. Sí, no sé. Yo creo que al, al final es como en este intento, como
0: tú decís, como de reconstruirlo o como darle más valor a la...
1: ¿Darle mayo- eh, a la primera parte. Valor de, de contenido. Exacto, igual, como un valor narrativo. Cl- claro, porque si ve Digimon 2... Cuando ve a, 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 a Tai, al hermano de Tai grande, que no me acuerdo cómo se llama el hermano de Tai, y ves al hermano de. a la hermana de Tai, y, a, y ves a el hermano del otro weón ruso que no me acuerdo. Ya, sí, sí. Ves, ¿A, a Kari
0: y a TK. Y, sí. Claro,
1: y ve a todos los otros que ya adultos, entre comillas, o adolescente, con problemas, entre comillas, de adolescentes, ¿cachai? Claro. No teniendo el tiempo para tener a, eh, pa ver a sus Digimon, ¿cachai? O no teniendo no teniendo tiempo, la verdad, weón. Eh, y ahí. Entonces, igual sigue como una línea de niños ¿Cachai? Porque Digimon, querámoslo o no Una, una franquicia de cabros chicos sí, eh, Al igual es que verdad. Pokémon eh, Pero después ven eh, La evolución de, de Digimon Try Y yo siento que la evolución de Digimon Try t- Tiene un, un contenido extra Muy grande Que no creo que sea canon si yo ahora viendo los opening de, de esta wea no creo que sea canon no <risa> sé si alguien de fanático de Dima no puede decir si sí, sí es canon weón, pero
0: no sé yo igual le eh, escuché varios así como fanáticos de Dima o como en comunidades. no, ¡No, no weón quedaron destrozados como que estaban enfurecidos con algo así como se les ocurre hacer esto lo convierten en un drama escolar y la cuestión es como loco porque es un drama escolar porque son escolares con dramas pues, que más querís
1: acaso no he visto no, hay, no va al colegio no has visto al colegio es que esa es la cuestión
0: si yo creo que estaba bien era como una forma de aterrizarlo un poco y, no, y simplemente no decir no sé pues tú estás ahí siempre va a ser valiente y se va a lanzar de hocico a pelear pues bueno si eso no es verdad y es parte también de crecer y de no donde se da cuenta que quizás no todo el tiempo va a tener así como a su a su bicharraco ahí que lo acompañe en las peleas y necesita dedicarse también a otras cosas si pues, esa es la cuestión entonces yo creo que sí, concuerdo contigo de que podrían haber cosas que no sé que sean tan canon de Digimon o la recepción igual es dividida. yo por lo menos cuando yo lo vi y que lo vi también con me acuerdo que lo comentaba con un, con un primo y a él le encantaba también por lo mismo, pero es porque somos de la misma generación <risa> vimos Digimon juntos, vimos después de nuevo volvimos a ver Digimon juntos entonces un, un cuento donde también es, juega mucho mucho el factor de la nostalgia pero, pero también, yo creo que una de las componentes que juega Harto, aparte de toda esta, esta cuestión de los niños elegidos y el, el no rendirse y todas esas cosas que al final a uno como que le, le aportaban mucho de, de cabro chico, es también el, el tema... Las canciones son súper eh, ad hoc. Al menos las letras que les pusieron en español, eh, latino, son muy muy ad hoc al, al cuento y de, y de ir a, a esto de... Mira, por ejemplo, esa de, 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 de Digimon Tamers. Eh, a mí Tamers también,
1: también me gusta mucho. Es bueno. buena, Muchísimo. sí. Tiene, eh, tiene un carácter dramático, brutal. Va creciendo, ¿cachai? Hay una evolución. También trataron de mostrarnos cómo los personajes eh, se fusionaban, entre comillas, con el con el Digimon en sí, ¿cachai? Eh, sí. Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos de Digimon Tamers. Pero después de Tamers es donde empieza a ocurrir... Eh, la sí. desgracia yo creo que en Digimon, porque. Es que.
0: Claro, yo, yo creo que lo primero, siendo Digimon Frontier, no mala en absoluto. Porque después la vi. Y no, no es mala en absoluto. Ay, Pero a quedó, mucho.
1: Digimon Trammer Tram, Tram, no se, no sé. No sé no, no, aquí no. todavía no se. Sé, eh, no, pues sí se fusionaban. ¿se en se la última. Sí, ah. eh,
0: cuando ponte tú ahí que estaba eh, Galantmon, que era este. Eh, este que oh, era como sí, un caballero razón, con un escudo por... y una. y una lanza o algo así. Eso era porque la u- para la última Evolución tenían que fusionarse. Pero en lo que quedó como un poco la cagada y que de, de primeras no gustaba, era en Digimon Frontier el cuento de que, de que no hubieran Digimon acompañantes, sino que los mismos elegidos eran los Digimones porque ellos ab- adoptaban estos Digispirits y se convertían en Digimones. Claro. Y eso fue una cuestión que rompía con toda la premisa de, de este cuento de oh, eres, soy yo y mi compañero. Porque al final es, soy yo y yo.
1: <risas> claro, eso eso eh, yo vuelvo a repetir. Es que bueno, en ese entonces se trataba igual de pelear con un montón de otras franquicias que de verdad weón, les daban la media patada en, en Japón, entonces a la larga. A ver, es que, ¿sabes? que yo viendo ahora el opening, yo encuentro que esta serie no es mala. Si después de esta serie de Digimon... Eh, eh, no sé cómo se llama, Frontier, la que estamos viendo en la. En... cuarta es Frontier. Eh, después de esta, además que este tiene un ending muy bueno. Bueno, después de esta, eh, queda es como la cagada. Yo escucho que ahí no hay. Eh, no sé, no no, no, no. No se no se vuelve. A, no vuelve a hacer lo mismo la franquicia. En Demon Savers, ahí está. Ya, esta sí, sí, es sí. la franquicia que
0: coincidente ver. con que dejan de pasarla en televisión abierta esa cuestión ahí
1: bueno, pero bueno. Acá, por acá en la, en la TAM
0: claro en la TAM sí vos pero lo dejan por ejemplo eso yo también siento que es una cuestión que como que en cierto modo dejó de capa caída algunas sagas cuando dejan de pasarse en televisión abierta y no sé pues, algunos dejan de verlos en Ponte tú que Lo podrían buscar los capítulos por internet, pero dejan de verlo porque están en japonés, ¿cachai? Y no, no del doblaje llegó muy tarde. Cosas por el estilo. Entonces tú también como que estabas encantado un poco con Digimon, pero doblado en latino. No necesariamente con como las voces japonesas o algo por el estilo. Claro. Aunque estén eh, así.
1: Porque creo que también está en latino, si lo estamos escuchando en latino. El Sabers, sí, sí. A,
0: a la larga lo, lo doblaron, creo que para pa Jetix. Creo que lo sacaron claro, de lado latino. Pero
1: aparece que Sabers es una coproducción con otra, con otra franquicia gringa.
0: Eh, Igual no. tendría sentido porque cambia harto el estilo como el estilo de dibujo. En general de los personajes, como el diseño siento que es como diferente.
1: Después después Digimon Fusion que estamos viendo ahí, que también porque lo, lo adelanto, porque no tengo recuerdo alguno de estas franquicias.
0: No, yo la única cuestión que me acuerdo, eh, no sé si podéis tirar una imagen ahí para que los que nos están siguiendo la transmisión también puedan ir cachando. Sí, sí. Y no sé, yo me acuerdo de una de una escena que después, no sé, qué temporada era de Digimon, pero una donde por alguna razón empiezan a aparecer todos los, los protagonistas de cada, como eh, de los cada líderes marquise. de cada, sí. Entonces aparecía si sí, Tai, aparecía Davis todo y todo eso i- Iban apareciendo eh, no, no tengo idea, eso para mí es como Medabots eh, Pero... no
1: Y además muy, muy en la animación güey. Sí,
0: sí sí se nota que hubo un cambio ahí Pero el, el, el cuento es que Aparecían todos estos como Los líderes del equipo, como los que tenían el emblema De valor o algún equivalente eh, El Digimon Rojo O alguna cosa así y, y todos peleaban juntos eh, contra los como contra un, estos oponentes que no me acuerdo ya ni qué eran. Pero era como una dimensión paralela, porque aparecían todos como de la edad en que fueron protagonistas. Entonces no aparecía Tai así como de 30 años, pues, ¿cachai? Y aparecía de, de 12, que creo que era lo que tenía en la, en la primera. Eh, y aparecía Davis de 12, y Takato de 12, y así todos, y cada uno hacía así su evolución más brígida, o después creo que también aparecía Matt y hacían hasta el Omnimon o Megamon, que era esta fusión de WarGreymon con Metal Garurumon, que así con, que, con una espada en un brazo y un cañón en la otra. Oh, pero qué, qué buena, a mí me, me encantaba el concepto de las fusiones ¿Pero en, ¿qué es en esto? Digimon.
1: No sé, es como ya, le vamos a dar la oportunidad, claro, igual tenía ahí un... un... Un, ¿Cómo se llama? Un, un ese e- enemigo que brutal, po weón, que ese Pero
0: es que eran como... Pero si te fijas aparecían como en escena 3 Venom miotismón po weón, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es eso? Entonces,
1: Están apareciendo todos como que... Claro, y, do, y, do, y y ¿cuál es la continuidad de esta weá, po weón?
0: No, no tengo idea por qué ocurrió, no sé si era un especial, la verdad no tengo la más mínima idea. Esta cuestión me apareció hace mucho tiempo en, en Facebook. Y quedé para adentro. O sea, lo encontré chori porque era me, me recordaba un poco esa cuestión que alguna vez también pasaba en los Power Rangers, cuando se juntaban todos los Power Rangers rojos, como de todas las generaciones, y tiraban una explosión gigante. Era como el equivalente en Demon. Y lo encontré lo encontré simpático, pero no tenía ni idea de que cuál era el punto de que hicieran eso en, en la serie. Bueno, pero eh, bueno. Pero y... recordar de Demon. Muy buenos openings, por lo menos. No me acuerdo tanto de la banda sonora, pero, o sea, los openings y los temas de, de que hacían la digi Evolution era lo que siempre se llevaba la se a los premios. Yo siento que también en cuanto a los openings, por lo menos hasta la cuarta, no sé si después ya en la quinta, que también eran todos los openings que eran hechos por Coyiguada. Y Coyiguada, sí, que en paz descanse. Que en paz descanse Coyiguada, un grande. Y realmente, a mí me, me, me encanta la música que hacía Kojiwada. O sea, dentro de Digimon. Yo la verdad es que no conozco mucho más allá de lo que él hizo fuera de, de eso. No sé si hizo más hits o hizo más música para otro anime. Eh, ni qué también le fue en Japón o en el resto del mundo fuera de, de lo que hizo con Digimon. Pero ciertamente, cuando tocaba hacer una canción para Digimon. Kojiwada como que se tomaba su juguito de hacer canciones buenas y se mandaba así temazo.
1: Bueno, el memorial de Coyiguada de Digimon con temas que nunca salieron a la luz. Eh, te das cuenta que Coyiguada le tenía mucho cariño a la franquicia. Sí. Y bueno, y Kojiwada vino a Chile gracias a Digimon también y a montones de otros puntos de Latinoamérica. Eh, entonces, a la larga, eh, todos le tenemos un, un pequeño... Un pequeño recuerdo, más que un recuerdo le tenemos mucho, mucha nostalgia.
0: Sí, esa es la palabra. Una cuestión nostálgica, pero muy buena también. Sí, o sea, yo creo que objetivamente, yo creo podría decir que en verdad las canciones son como bien hechitas. Ese el, es el asunto, cumplen perfectamente como su función dentro de lo que te quieren mostrar en la serie. Entonces, se nota ahí lo que tú decís pues, del cariño que le tenía Kojiwada a Digimon.
1: Bueno, ustedes entienden en casa que en Japón no escatiman plata en bandas sonoras. Como que las bandas sonoras son un eje muy principal, en una pieza de, de animación. Si, si hay alguna una banda sonora que no tiene no que no que es mala en Japón, dígame una, dígame alguna. No van a encontrar ninguna que sea mala. Entonces.
0: Sí, aquí como que hablamos en realidad de las mejores. No sé si podríamos decir así como una... A ver, Podríamos ahí decir a, lo, a los chiquillos que están ahí en la, en la caja de comentarios a ver si se si tienen alguna que pueda ser mala o que no les guste. Si igual la, la pelamos aquí en, el, en vivo y en directo. Ahora, yo me acordaba también, por ejemplo, de una serie que yo no... Una serie que yo no vi, pero que me he topado por ahí de repente gracias a estas maravillas de internet. Me he encontrado con piezas de su banda sonora que es Bleach. Y Bleach tiene... Algunos openings rescatables. Hay otros que no sé, no me gustaron mucho cuando los escuché. Pero de la, dentro de la banda sonora, de los instrumentales, hay algunos destacables. Yo por lo, por lo menos recuerdo dos. Que son, eh, uno se llama Invasion, como invasión. Que es un tema instrumental eh, orquestal. Como solamente piano y cuerdas. casi eh, un, la, la mayor parte de la, de la pieza la, la hacen el piano y las cuerdas. Y, y la otra que me recuerdo es uh, una de los de la saga de los espadas, que era eh, la distancia para un duelo, que me acuerdo que era muy buena también. O sea, en general, como que todo lo que hicieron ahí con el concepto de esto, espada que tengo entendido, que los hollow y todo el cuento que estaba metido ahí de la trama de Bleach, era era una cuestión que sacaba muchos elementos de la cultura hispana, o como española o latinoamericana. Y y en ese mismo cuento, eh, todos los temas que tenían que ver con, con... con estos, los hollows más fuertes que eran los, los arrancar y los espadas eh, tenían temas que eran como muy de raíz flamenca.
1: A mí, Bleach, le tengo mucho cariño porque lo, estoy, lo vi, no lo vi en el tiempo que correspondía, lo, vi, lo, lo estoy viendo ahora.
0: Ah, ya, yeah.
1: ¿Y, y, y me encanta, weón. Y Se- llegué a Bleach por el live action, ni siquiera llegué por el anime como tal. Wow. Y el live action también me encanta.
0: ¿En serio? Sí. Puta, yo, que, yo que en realidad tengo los live action como bien desestimados a mí como que el único que me habían dicho que era bueno era el de Samurai X
1: No, es, y... buen, es bueno, le quitaron dos, tres cosas, pero son buenos, son buenísimos <risa> Ya. Que... Eh, es que, claro no pueden hacer la misma, los mismos chistes que en, el, que en la misma serie No, me imagino po. Entonces eh, me pasa mucho que eh, me pasa bastante con, con Bleach que Bleach es un manga muy bueno, que también lo estoy viendo, lo estoy leyendo gratis, porque ahora en una app donde, legal, donde puedes leer manga japonés legal, eh, que no recuerdo el nombre, weón. Uh, pasa eso. el dato. Y eh, está Bleach completo. Y me pasa que Bleach como manga es muy bueno, pero como anime tiene, tiene, he infantilizado mucho, al nivel de que después cuando tratan de darle un giro mayor, más adulto, la weá empieza a hacer fume y eh, uh. Entonces, bueno, recién voy en el capítulo 45, entonces no sé cómo seguirá por ahí.
0: <risa> pues aquí Octavio nos dice en, el, en los comentarios de Twitch que Bleach en el manga tiene uno de los peores finales de la galaxia.
1: Si sí, todos me han dicho la misma weá así como que no sí, veas sí. esa weá porque...
0: Yo creo que al final concuerda mucho, pasó lo mismo que... O sea, no con muchas Al final con muchas series que al final te dicen como, oh, sí, es que hizo esto bien y después como que no lo supieron cerrar. Que es lo que también le pasó a, a Naruto, por ejemplo, que fue súper forzado lo que hicieron al final para poder de alguna manera eh, destruir a un, a un villano muy poderoso. Yo no sé que, cuál fue el caso de Bleach. Yo sé que por lo menos a ver, de, los, de la saga yo supe bueno, estaban, una, estaban contra un tal Aizen Y el weón se convirtió en una mariposa gigante O algo por el estilo, pero bueno el Cuestión que yo por, por lo menos de Bleach, yo lo que rescato Galeta Es el, el como la estética A mí me gustó, yo de las imágenes que he visto De Bleach, me, me agrada Mucho la estética como el, el esti- Tanto como del estilo de los dibujos O el color, ese tipo de cosas Lo encuentro bien bien choro Aquí también nos dicen que los nombres de los poderes de los espadas eran en español, que era lo que hablábamos de esto de esta raíz como española o flamenca que tenían en, en los temas. Y. Y. Claro, ahora, ahora que lo decís, sí, pues. Me acuerdo de algo que. El, ¿Cómo era que decían? Algo como de disparar los lobos o algo así. <ríe> no sé. <ríe> Una cuestión así que creo alguna vez habré escuchado a mi, a mi gente que le gusta Bleach.
1: Eh, no sé, voy a, eh, yo hasta el momento me está gustando mucho, pero el manga está impresionante.
0: Nice, me impresionante. gusta escuchar eso.
1: Y, y, y lo bueno es de que a mí hay algo que me pasa, es que no veo las series nunca en, en, en emisión. Por ejemplo, Kimetsu no Yaiba no lo voy a ver hasta que termine. y Nuyacha lo terminé de ver el año pasado, Uf. y no lo vi en vivo, lo, no lo vi en emisión, lo vi como como, como el recuerdo, como salió y, y eso es lo que me gusta a veces que, que pase el fanatismo de alguna serie, ahora con la cuenta de Crunchyroll, claramente estoy viendo <risa> weas nuevas porque lo único que tienen son cosas nuevas sí Entonces...
0: pucha sí, igual me pasa, yo me acuerdo de algunos animes de haber esperado a que a que terminaran por lo menos la temporada porque para mí era muy pajero esta cuestión de estar de meterme, cachai, y ver un capítulo y justo que, no sé, justo fuera así eh, el pináculo del drama de la cuestión. Entonces no, no es agradable quedarse con esa sensación de así, de qué va a pasar. O sea, yo creo que, por ejemplo, eh, si, si steinsgate yo lo hubiese visto eh, en emisión, yo, yo cacho como me yo matar por el tipo de tensión que maneja. Y sí, aquí ya algunos me estaban hueveando, algunos de mis amigos, de que no había hablado de steinsgate y no estaba evangelizando sobre steinsgate Aquí lo tienen. Estoy hablando de Steinsgate y, y, y qué serie más buena. También muy buen opening. Eh, la banda sonora muy precisa. Yo siento que como para rellenar los ambientes, como para, hacer, para hacerlo todo redondito. Y muy buena serie también en cómo construye al final con muy pocos personajes. Te hace un... una historia súper interesante. Eh, emotiva a ratos. Y, y con una weá que al final como que te ponen las tragedias y... Y asuntos que no pensaríais que cuando empezaste a ver esta serie sobre un científico loco te iba a poner a llorar. Po, pero de repente lloráis po, porque te, te logra llegar al cocoro. Y, y claro, ahí y me recuerdo eso de... Um, Stein's Get también tiene un muy buen final. Eso yo me agrado mucho. Yo por lo por lo mismo no he visto Stein's 0. O esperé a que terminara. Y después como que no quise verla.
1: le pido disculpas a la audiencia por la basura que estamos escuchando de de, de bleach en, en gringo, que los gringos siempre arruinan todo. Uh. Ya, eh, eh, este, yo Stein Gate no eh? lo he visto. Y la voy a ver. Vela. La voy Muy a recomendada. Verla.
0: Por lo menos la, prim- la primera tenéis que verla, eh, es a la, como la primera temporada que solamente es Gate, eh, con el OVA y la película. Y con eso hace un hace una historia completa con un final cerrado y es bien interesante que te haga un final cerrado en una trama que esté viaje en el tiempo, pero ah si son
1: viajeros en el tiempo me va a gustar al tiro.
0: Sí es buena es buena es por lo mismo porque también es muy interesante como la premisa de cómo hacen los viajes en el tiempo en primera instancia eh, tiene que ver con cambiar el futuro a través de una máquina que puede enviar en mensajes de texto al pasado.
1: <risa> Qué buena ya entonces voy la, voy la es muy ya, buena, ya, ¿viste?
0: ya, me... ya ¿viste? te la vendí ya un evangelizado Einstein Gate eso lo considero como una victoria. Pronto después voy a evangelizar sobre, eh, no sé, ¿qué más puedo evangelizar? de Spire. Aprovechando que estamos hablando de música, yo debería evangelizar sobre Spire. Una banda japonesa que también ha participado en varios openings y endings. Curiosamente, de la única serie que que he visto donde Spire participa en la banda sonora, eh, Haikyuu. Pero también tienen endings de Bleach, tienen endings y openings en Gintama. Y, Noma, y en Mobile Suit Gundam, Iron Blood Orphans Todos también muy buenos temas
1: Perfecto Estamos en vivo y en directo a través de Nakama Power de Radio Pagua A esta hora de la tarde Cuéntanos ¿Qué anime te marcó? ¿Qué OST te está marcando en este momento?
0: Sí, pongan ahí en la cajita de comentarios y los vamos a estar leyendo. Y vamos a estar atentos aquí para compartirlo con el resto de la audiencia. Mira que están pidiendo que ante el opening de Digimon. No, lo siento, pero no, no es momento de hacer karaoke. Quizás tendremos bueno, otro episodio que. Cuando karaoke.
1: abramos un Patreon y tengamos varios Patreon ustedes, ahí podremos. Sí, ahí, con plata ahí, baila el monito. Ahí veremos <risas> si
0: hacemos el ridículo. Por supuesto. Aquí están preguntando también... ¿Cómo se dice Otako en alemán? Bueno, no, no, no sé, pues. Bueno, no hay que idea. conteste, amiga Salvari, que ella está. Es una de nuestras representantes de Chile en Alemania.
1: Un saludo para allá, debe estar súper rico por allá.
0: Sí, por supuesto. Mira aquí, Salvari dice: Made in Abyss, me tiene loca. Made in Abyss, ¿tú lo has visto? No. Ah, maldita sea, bueno, Yo la tengo ahí anotada dentro de mi, dentro de mis recomendados. Pues, pero el problema es que esa lista solamente se agranda. Yo no sé en qué momento voy a, a poder ir estrechando un poco esa lista. Eh, porque al final termino viendo weas que no debería. Que no están ahí en la lista. Y, 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 y no, no puedo corregir eso. Es un problema. Y yo creo que muchos lo, lo sufrimos así. Está
1: en Netflix.
0: ¡Wow! Muy bien.
1: Sí, Netflix últimamente está muy en el. en el, Está muy urgido por querer agarrar varios animes que sean emitidos por ahí.
0: Sí, lo, lo llevan hace tiempo. O sea, como desde hace po, desde hace tiempo que llevan de a poquito agregando animes, sobre todo de varios que ya están finalizados.
1: Lo que pasa es que Crunchyroll lo, se los comió. Exacto,
0: sí. Es, es, es curioso. O sea, yo creo que es, es por eso y en este momento aceleraron un poco la cuestión. Ante esto de, de toda esta amenaza que venía por. Por Disney Plus en este cuento de que si iban a llevar las películas de Disney, iban a tener Star Wars, iban a tener Marvel, iban a tener los Simpsons. Entonces Netflix está por, por irse a la mierda. Yo creo que en eso yo, yo fue una buena jugada. Yo creo
1: que los japos son muy hueones porque podrían ellos armar. ejemplo, me encanta que estén en Crunchyroll, pero que los japos son tan nacionalistas que no les interesa mucho que la gente de Occidente les vea su se si las ven bien, si no, malas vean.
0: Sí, de más. Yo creo que está, está bien. Entonces, Made in Abyss está en... Y aquí dice, en Disney Plus vale pico. Lo único que vale la pena es el Mandalorian. Sí, por lo que he escuchado, sí. Pero lo carrió bastante bien. O sea, yo creo que Baby Yoda, por muy buena responsabilidad eso, más que la serie, pero ha contribuido a la, a la, a la popularidad. Eh, más allá de si la viste o no Sabes que es el Mandalorian por, un, por el mero hecho de que conocí a Baby Yoda Y conocí los memes de Baby Yoda Así es Bien cuático Sí, no bien cuático la cuestión Pero vi en la pega igual de, de Netflix En hacerse eso de, de, de anime Por ejemplo, yo me acuerdo de uno que no tenía En un momento en la lista y, Pero lo vi rapidito Y, y muy bueno Es Devil May Cry Baby Que es exclusivo de Netflix Ya... Y es del mismo... Eh, basado en el manga de Gonagai, de Devilman, pero es una, es como una adaptación libre, más bien. Te cuenta la misma historia de este cabrito de colegio o algo así, ¿cachai? Como este sujeto normal que en algún momento es poseído por un demonio, y se convierte entonces como en un mitad hombre, mitad demonio, Devilman, que termina siendo una especie de antihéroe que derrota demonios que amenazan a los humanos, porque él tiene eh, un apego por los humanos, por ser humano por lo menos una mitad. Y y en el caso de Devilman, Crybaby lo toman así como un escenario, donde es un un cabro de de colegio eh, que su su amigo, eh, como el, el clásico estereotipo este como de albino homosexual, eh, lo lleva a un, como una especie de puticlub y ahí el weón hace un ritual demoníaco y termina el weón poseído por un demonio y empieza a pelear contra otros demonios y todo parte así súper, como súper eh, de la cuestión así súper vacío, como de decir, ah, si sí, esto pasa y me convierto en demonio y empiezo a matar gente pero de repente se empieza a encontrar con que, no sé los demonios tienen sentimientos con que, cómo afecta esto a su vida paralela y cómo después empieza a haber una crisis, eh, como una crisis moral respecto al tema de cuando las, los, las personas, los humanos, se empiezan a enterar de la existencia de los demonios. Y que, cómo van a responder ante ello. Entonces, es una serie de corta, de, eh, creo que son
1: 12 capítulos. ¿Y de no qué más año que eso. es? porque desde desde... Man Cry Baby debe ser como el 2016. Ah, igual es, es que hay, hay un periodo que los capos le trataron de buscar sentimiento a lo malo. Y entregarle sentimentalismo a cualquier cosa. Sí, pues y, sí. Y esta es una de esas, pero eh, ¿sabes qué? La voy a ver porque. Eh, en general, yo considero que es bacán darle ese giro al, al argumental a, a los villanos. Por ejemplo, he eh, viendo. Yo veo mucho Super Sentai y Tokusatsu, que a mí me, me encanta. ¿Ya? Entonces, en lo último, ejemplo no sé si conocen Undertale como jugado Undertale que tenía tení como el momento de ver si quieren matar a todo o dejarle darle una nueva oportunidad para que busquen una nueva forma de vivir y hay una weá que los capos están tratando que rayaron la papa con Undertale que le están tratando de darle ese giro como yo también tengo tengo el derecho de ver si me puedo redimir en la weá claro. Entonces, eh, eh, me gusta mucho que los villanos tengan ese, ese sentimentalismo necesario en ocasión.
0: Sí, ahora, por ejemplo, una cuestión también que hacen... Me gusta ese trabajo también de, de hacer en cierto modo ver que el villano... Bueno, hay villanos que son malos porque quieren y porque lo disfrutan, pero hay otros que son villanos como por una consecuencia de su, del mundo en el que viven. Y eso, tú que estás ahí empezando a ver Boku no giros te vas a encontrar con eso también. Que la mayoría de los villanos tienen una justificación donde son, en cierto modo... Los, los votados de la ola de una sociedad que se basa en los héroes y, e idolatra a los héroes y a los poderes sobrenaturales hay gente que es de la ola y por el mero hecho de, de, de eso ¿cachai? que la sociedad en cierto modo les da la espalda se convierten en villanos cuando podrían haber aprovechado sus poderes para hacer el bien o a ver si un ciudadano normal
1: claro, eh, me gusta también esa eso eh, que he visto como eh, vas a ser una persona normal para vivir la vida normal o vas a ser un héroe para vivir una vida que no. que en general no es vida. Porque eso es lo que pasa, pues, weón. No, Exactamente, vos si no, en la media pegas ser eh, héroe. Po. Sí, pues no es una wea muy. muy simpática que digamos. Eh, no sé. Eh, a mí, yo que estoy viendo Poco en ojero, me encanta cada día más. Cada día más. Es muy buena. Muy, muy buena. Y, y lo prof- la, la profundidad, esa es la wea que más me gusta. Cuando algo tiene profundidad en una, en una trama que no parte tampoco muy muy fácil para el para, el, para el común denominador de weones que ven anime en, en el mundo.
0: Claro. sí. Yo, yo encuentro que en, en verdad en eso, de momento, Horikoshi lo que está haciendo con Boku no Hero es bastante bueno muy bueno en general. A, a, a mí personalmente lo encuentro muy bueno. No sé cómo lo verá así como verlo objetivamente. No estamos aquí para hablar objetivamente, así que no sé <risa> eh, cómo lo verán los demás eh, en cuanto al tema de la construcción del universo de Boku no Hero, porque igual siento que al final apunta mucho a, a cosas que se han hecho antes en otros mangas. Me refiero a, a construir un universo muy grande con muchas posibilidades. Lo han anet- lo hizo Oda con One Piece, lo hizo Kishimoto con Naruto, lo hizo Machima con Fairy Tail... Eh, no sé qué tanto el universo de Bleach se expandió en ese sentido, pero. Eh, o eh, Toriyama con eh, Dragon Ball. Y cada uno haciéndolo mejor. Cual- algunos mejor que otros, y otros derechamente se pegaron unas patinadas que son brutalmente malas. Pero. Pero por lo menos de momento, yo creo que habré re- dicho así como yo que voy casi casi al día con el manga de Boku Giro no he hecho una cuestión así como un aspecto de decir ya, esto fue así necesario o esto fue derechamente malo o puede tornarse muy malo yo estoy en este momento intrigado por cómo lo cómo lo puede trabajar el mangaka para, para digamos darle un sentido a esa situación y, y no mandar a la mierda un sendo manga como es Boku no Hero Academia oye, aquí en los comentarios mencionan Yuyu Hakusho
1: Oh, me encanta, yo escucho. Me encanta.
0: Muy buena también. Gran opening, grandes personajes. Es una serie. Yo creo que de repente se pasa por encima. Como que tú habláis así como animes de los 90. Y de repente podéis decir, no sé, Slam Dunk. Podéis decir eh, Shaman King o algún cuento así. Como que vaya hablando eso. Y.
1: ¿Y no mencionáis ahí Yu Hakusho generalmente? Bueno, Yu es creado por el mangaka de Hunter x Hunter De primer claro, momento sí. ahí tenemos una premisa tremenda Primero, eh, me quiero detener capaz en, en, en el primer capítulo Como eh, la pérdida de la vida hacia, eh, hacia volver a recobrar la vida en otro mundo Un, un mundo no, no terrenal, capaz en un mundo más, más, más complicado, más complejo y, y me gusta el que en el, el primer capítulo y el primer capítulo del manga también eh, inmediatamente veamos la premisa final de la serie, y aunque ustedes no lo crean el final es el primer capítulo y el primer capítulo eh, el primer capítulo es super cuático. porque claro, todo eh, todo se produce desde la muerte desde una equivocación entonces eh, me encanta, me encanta cómo lo ven eh, cómo se ve y todo el material extra que tiene Yuja Gucho que me encanta también el mangaka de Hunter x Hunter como es un pajero culeado también, sí, no le dé no, no le tanta prioridad a una serie que podía haber tenido eh, un montón de, de material, eh, pero no lo hizo porque no quiso nomás. Es que yo creo que igual eso fue un acierto de,
0: de Togachi, dejarlo así como eh, no manosear mucho más Yuyu Hakusho, porque yo creo que parte del encanto que tiene Yuyu Hakusho es que le hayan dado un final y Togachi ha dicho, como ya, esto es, ¿cachai? déjense huellear. Aquí termina. Y yo de ahí me dedico a hacer Hunter Hunter la weá que quiera, ¿decháis? Pero, pero que Yu Yu se quedara tranquilo.
1: Y escucho que Yu Yu en sí, en general, aparte de que es una weá, ah, no sé cómo me, cómo decirlo, es que. Yo yo Yu Hakucho lo llegué a ver eh, antes que todo el mundo porque no lo vi en. en eh, gracias en ese entonces a un amigo. Eh, él lo ya lo daban en español eh, y él me grababa los capítulos en VHS. Entonces, eh, yo lo veía No lo vi en español latino Y después gracias a la modernidad en el año 2014 eh, Pude descargar Todo yo Hakucho que lo tengo en Blu-ray Ahora eh, eh, en japonés Y el Japo es muy bueno Es demasiado bueno El latino también, ya no hay que negarlo Pero eh, 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 el Japo <risa> tiene una, una Motividad eh, Hay una wea que Una evolución de los personajes sí. eh, Hay eh, ¿Cómo se llamaba? Yusuke Auramechi el protagonista.
0: Yusuke, sí. Eh,
1: Yusuke, su voz, su tonalidad de voz al principio es muy de cabrón chico. Y ya después al final es como de un adolescente más, oh, más maduro. Qué
0: bueno. Eso eh, es en japonés. En japonés. Qué bueno, igual. ¿Cachai? porque eh, Yo encuentro que en japonés eso igual es una cuestión que a mí no me agrada muchas veces. Que las voces se vuelven muy, muy estáticas.
1: Claro, como que no tienen... No, no les gusta que cambien,
0: claro. claro o sea, claro. Goku el más vivo ejemplo, ¿cachai? Que tiene la misma voz desde que el WAN tiene cuatro años, de ahora tiene como 60, a mí, y eh, sigue así.
1: Yo te soy sincero, a mí lo que me intriga es cómo van a terminar eh, Dragon Ball, weón. Si no van a encontrar a nadie que haga la voz de Goku, nunca, nunca, jamás, ¿cachai? Mm-mm. Entonces, eh, es una weá, <risa> y, y suena súper feo la weá que estoy diciendo, pero la, la señora tiene 85, 95 años. ¿En serio? ¿Sí? ¿95? ¿Sí? ¿Me ¿Sí? estáis hueveando. A ver, espera. No, <risa> a ver, okay. no, no, no mintamos, vamos a buscarlo. Sí,
0: aquí, siempre con la verdad. <risa> Pero, no sé, por ejemplo, a ver, yo es que Yuyu Yu yo la vi en, en latino. Bueno, no me acuerdo mucho de la trama en realidad. La vi hace bastante tiempo y después me vi como los primeros 30 capítulos de nuevo que están por ahí perdidos en Facebook.
1: No, estoy mintiendo, tiene 83 años. 83 años. ya igual tiene. Masako no saca. No, no saca.
0: Ya, pero la, ella debe ser así como un bien nacional de Japón. Pues la, en, la van a preservar como hasta que tenga 120 años. Pues. Se va a morir Toriyama antes.
1: Puta. Toriyama. Toriyama
0: está también
1: Toriyama, el otro día eh, lo llamaron en un, en un programa que hay allá. Le dijeron, no me llamen porque yo no les voy a responder nada. Yo no veo Dragon Ball es como, claro, pues si no lo ves pues, ya no ve nada, así que nomás recibe plata y está viviendo nomás.
0: Mm, claro mira, aquí están comentando de que Yu Yu Hakusho, uno de los puntos buenos, por lo que es casi perfecta es que no tiene relleno obsceno o sea, como de, así esta weá que en verdad no va, no junta ni pega con la trama y aquí contenta también sí, que ese aspecto mata mucho anime que el relleno es muy molesto y eso, a Sadalvari le molesta mucho de Boku no Hiro y por, por eso mismo lo dejó de ver Chistoso es que yo veo un ser viviente que lee, está leyendo el manga de Boku no Hiro y que además está viendo el anime. Sinceramente la cantidad, para las cuatro temporadas que llevan, la cantidad de capítulos que son de relleno de Boku no Hiro en total no deben superar los seis o cinco capítulos. Son pocos realmente, lo que pasa es que para darle un poco de descanso de la trama de acción, meten de esto de la vida de la escuela, pero es canon y muchos dirán así como, ay oh, no, es que esta cuestión cuando, no sé van a ser así como un festival de weá, ¿cachai? o los ven así como rindiendo las pruebas o se juntan a estudiar, loco o, 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 o cuando se, se mudan a la residencia y empiezan a ver las piezas de cada uno loco, eso es Terrible canon, esa cuestión está en el manga y, y, y eso lo es así, ¿cachai? O sea, es una cuestión que lo, lo hicieron parte de la narrativa y, claro, tiene pinta de relleno porque te lo han metido así muchas veces en otras series, pero en realidad la, 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 la verdad de las cosas es que son una historia que es original ahí del manga y, y yo por lo menos lo encuentro súper entretenido, como demostrarte que fuera de ser eh, cabros que están preparándose, educándose para ser héroes también son niños o adolescentes, y tienen su, y son escolares. Esta cuestión, no, no hay que olvidarse que UA es una escuela, es una academia, entonces también tienen clases normales, entre comillas, y tienen esta preparación o estos dramones de repente entre ellos, o esto de que intentan en cierto modo a, a ratos... Mmm, como dar eh, la, las relaciones personales entre, el, entre los estudiantes, sus su afinidades eh, y, y cómo van forjando en algunos casos relación, amistad, o un potencial interés amoroso.
1: Uy, ahí sí que hay. <ríe> hay uh, que hablar. En eh, todo caso,
0: en la, 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 como la fanbase de Goku no giro hay una. Hay una porción que no sé, como que le. Eh, básicamente asumen que todos son homosexuales.
1: <ríe> no sé por qué, pero. <ríe> es yo, que es una generación también, porque Yu Yu Hakucho es del 96, 94, algo así.
0: 94,
1: creo Hakucho. Sí, 94, Yu Yu debe ser 94. Eh, a, mí, a mí me pasa, y, y yo al menos, yo te lo digo así personalmente. Resulta que el tiempo me ha dado la razón en un montón de weas. Y esta es una de las tantas. Yo creo que el manga Yu Yu Hakucho es el mejor manga que se ha hecho en, en el mundo en Japón. ¿Y por, qué, y por qué te lo digo? Porque ¿Por son qué? muy pocos tomos. Eh, capsulan la información demasiado bien. Y el final es un final no abierto. Es un final. Es un final. ¿no? Y, fin, y, y, y en el anime te lo trataron de dejar como entre comillas abierto y todo lo demás. <risa> pero que no, no, pudieron, no, no pudieron replicar tal, tal final en, 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 en sí. Y el OST que tiene también el OST Japón me gusta mucho, muchísimo, muchísimo. Sí.
0: Yo no sé si tradujeron en algún momento el opening de Yu-Yu-Haku, creo que en no. En
1: Gringolandia sí.
0: Ya, no, 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 pero a mí no me interesa lo que hagan en el anime en Gringolandia, porque no, en Gringolandia, generalmente lo destruyen.
1: Sí. En Gringolandia lo. Lo cagaron, la cagaron, pero origen.
0: Es que no, yo escuchaba así como trozos de escenas de distinto, de distintas series y no, no me termina de agradar las voces que les ponen a los, a los personajes de anime o la, o la entonación que usan para, para doblar a los personajes de anime en Gringolandia? Ahora, también yo como que volviendo a ver algunas de las series Sí me da, me da un poco de risa Por ejemplo, yo habiendo visto Yu Yu Hakusho Por lo menos como los primeros 30, 40 capítulos eh, hay partes muy chistosas donde, no sé, como que Yusuke va a atacar y es como un... ¡Ja! Pero como que entre que lo quisieran hacer lanzado, pero todavía está no sé, si él, eh, como con, con vergüenza o de que fuera, no sé, a acoplarse el micrófono, no tengo idea. Pero era como un grito contenido, que eso no lo sueles ver en un doblaje japonés, porque los buenos gritan como dementes Y eso también le da como mucho plus a la, a la acción. En, en general, en, la, en los animes que los doblan en, en, en Japón. O sea, cuando, cuando lo dobla el doblaje original, digamos.
1: En Japón hay mucha vida en, en el anime en sí. Hay muchísima vida. Pero ya nos va quedando muy poquito de programa, mis amigos. Eh, eh, ah, sí, es verdad. <risa> que eh, no, no sé, de escucho no puedo... A ver, es que es eh, una de mis series sí o sí preferidas. Pero es una serie que se malgastó Que no se dio en televisión abierta Nunca eh... Sí,
0: se, se pudo haber aprovechado más De Yu Yu Hakusho. Yo creo que por eso está como, como que pasa piola Porque si decís de repente Yu Yu Hakusho que como... tuvo Cartoon Network sí, lo pudo bueno. ver
1: ¿cachai? No sé si en el etcétera dieron Yu, Yu
0: No sé yo, la verdad es que siendo un cabro de provincia <ríe> y sin TV cable, no, no veía etcétera TV. Yo tenía un cassette de etcétera TV, eso sí. Yo ahí me, me descubrí, o sea, tenía varios de los openings que pasaban en, en series que eran de televisión abierta, por ejemplo por el Mega eh, o el Chilevisión, pero habían otras que no tenía no tenía idea de lo que, de lo que eran. Dentro de ellas destacando Slayers, por ejemplo.
1: Uy, ¿qué? yo creo que hay que hacer un capítulo entero de layer, porque ahí hay mucho que hablar, muchísimo.
0: O sea, sí, ya tenemos que ir anotando por ahí en nuestra agenda, porque resulta que el otro día también dijimos Full Metal Alchemist, da para hablar un programa entero. Eh, ahora que decimos Slayers, también podría dar para un programa entero. No, ahí, y, yo, y yo creo que también una, un tema, por ejemplo, en Yu Yu Hakusho, a mí lo que me gusta es el tema de cómo construir a los personajes. Aunque, pues claro, lo, si tú lo veías, están como bien reciclados en... En Hunter x Hunter, pero, pero lo hace bien ¿cachai? porque funciona. Al fin, a fin de cuentas, o sea, entre Kugabara y Leorio, no es mucha la diferencia. Es como que los Incluso dos son, sí,
1: el... son demasiado prototipos. Bueno. Sí,
0: ¿cachai? es como una forma de personaje que la, la, la copió de una a otra. ¿po? Y al final tienen expresiones parecidas y todo el cuento. Entonces, pero, pero funciona y, y súper bien. Eso al final yo creo que es lo que, lo que es destacable dentro de, de un anime así. ¿po? Ahora, aquí, ¿quién más está hablando? Ta, 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 Sakura Card Captors, mencionan también aquí. que ¿Quién no canta ese Oveny? <ríe> Sakura Card Captors. Aguante.
1: Sí, eh, a mí todo lo que haga Glam me encanta. Todo. No hay nada que no me guste.
0: Muy bien, muy bien.
1: Eh, y, pero Sakura Card Captors le tengo mucho cariño también. Es una serie que también disfruté mucho. Por Cartoon Network No lo disfruté después por la tele Porque lo veía en Cartoon Network En entonces, entonces salía como a la una de la tarde la, de, Del colegio Y en Cartoon Network lo dan a las cuatro Y en un CD de televisión daban toda la tarde anime y en Red TV también entonces oh. pues, eh, Terminaba cuatro partidas Sakura Kakato cinco Angelio en televisión 6 después otra serie Hasta sí. las 10 de la noche Como a las cuatro o cinco ¿Cuál era?
0: Más o menos por ahí, yo me acuerdo que lo, que lo que veía era Pokémon era como mi religioso eh, que curioso es que los openings que llegaron acá a, a Latinoamérica de Pokémon Que son recordados con mucho cariño Pero son las versiones gringas po. Sí. Fue, o sea, El primero creo que el único que llegó
1: Desde no, Japón por, Porque no, no, tampoco ¿O tampoco? No, no, el, el Pokémon Yo soy experto del anime de Pokémon eh, Sí, vos dale eh, Te voy a poner el, el opening de Pokémon Pokémon
0: es que a mí me, yo pensé en un momento que ese era el único japonés porque era el único que duraba un
1: minuto y medio. No, es...
0: <risa> y los otros eran como openings de 20 segundos que eso demasiado gringo hacer un
1: opening corto. Esta es la versión japo y la versión latina. Ya ustedes ya la, la cachan, pero la versión japo. Pokémon Get de Ya estaba Rika Matsumoto. Este es el tema del open, el, el opening de, de la primera temporada de la primera por... temporada. Wow. Pokémon Mesa C.
0: Frito. es
1: bacán, weón. Pero
0: sí. Yo me acuerdo que en un momento vi el de Pokémon Yoto, ¿ya? Que uno le tiene tanto cariño a hacer el Pokémon Yoto, que... Bueno, alto temazo. Pero vi la versión de... que hicieron para pa Japón. Y es otra y es Otra weá, sí. sí. Es que es, es, otro, es otro estilo, es como otra onda, ¿cachai? Yo siento que igual... Eh, se esforzaron en, en Gringolandia por hacer, eh, para llegar más al público infantil Ameri-
1: Ameri- americanizar eh, Pokémon
0: americanizarlo e infantilizarlo un montón, por lo menos de la parte de la música siento yo como que las introducciones se volvían más como una cuestión donde era una onda más juvenil slash infantil es cosa de ver los cassettes de, la, de las películas después cuando salían ¿cachai? o sea, en creo que para Pokémon 2000 ¿Tenían temas de, de Sync, po, güey?
1: Sí, po. No, de, otra, de otro grupo que... m 214 una cosa así se llama.
0: Chuta, no sé. Sí. Pero eh, una boy band, básicamente. Pero estoy seguro de que había un tema de, de Sync en Pokémon 2000 o en, o en, la, o en la tercera. Sí, Pero... bueno, y
1: la versión eh, latina que todos conocen. ¡Qué mejor, buena también! No, que no, ¡No la vamos a
0: Sí, sí, mira, aquí vamos a poner a Squirtle para que protagonice un rato, que me estuvo aquí acompañando todo el programa.
1: A mí, a mí me pasa con Pokémon y los es, es que yo me vi... Yo ahora gracias a Netflix, Netflix he podido ver Pokémon eh, primera temporada en Japón. En Japón. En Japón. Y wow. sin sin cortes, sin, eso es lo que me gusta, si no hayan cortes de censura que habían en... Y weón, bueno, sin duda... <risa> Pokémon, serie, la primera temporada en sí. Hablo de toda la saga de Brook y Hatch. Misty magnífico, magnífico, magnífico. Hay unos chistes culeados muy adultos, ¿cachai? Que no deberían ni siquiera haber salido jamás y estaban ahí en la serie. Entonces, bien ahí.
0: Ya, porque okay. Va a haber que echarle entonces una mirada. Entonces, aquí... Nos vamos, bueno, ya pues. estamos en hora. Sí, ya nos vamos en compañía aquí de Squirtle. Esto fue... Nakama Power, y nos vemos la próxima semana, el martes a las 19 horas. Chau, chau.